0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que me estén escuchando. Mi nombre es Catalina Centeno y bienvenidos a este primer episodio de La Enciclopedia. Este pequeño proyecto de aburrimiento, la verdad, de, de ocio, buscar hacer algo de, que, que estoy teniendo pues, en esta cuarentena. Y obviamente soy en clases, pero pues la verdad, se necesita uno distraer de lo que hace diariamente, tareas, clases, estar sentada 20 horas frente a la compu, pero pues bueno, se hace lo que se puede y esta idea surgió más que nada porque últimamente he estado escuchando podcast con mi mamá y ella, bueno, o sea, ella está, ha estado poniendo podcast mucho rato durante el desayuno, la comida y así, y así. Y pues se me ocurrió la idea, o sea, yo misma más bien empecé a buscar como que podcast para ver bueno, para ver, para escuchar más bien. Y pues me llamaron la atención muchos. Y saqué muchas ideas de varios que escuché en inglés, en español, etcétera, de varios temas. Entonces pues dije, pues ¿por qué no? Yo igual quiero, yo igual jalo. Este, jalo a hacer un podcast. Y bueno, pues la verdad a mí se me da muy mal hablar en público y grabarme. y Entonces pues qué mejor que solo grabar la voz. Y explicando cosas que a mí me gustan, que es lo principal por lo que lo estoy haciendo, explicar eh, y hablar de temas que a mí me fascinan desde. no, no desde que tengo memoria, obviamente, pero pues sí, de, desde que me han fascinado, desde que empecé pues, a leer, empecé, en, en que empecé a ver a, este, películas, me llevaban mis papás al cine, me compraban libros, etc. Y, pues, una de las cosas que más me ha fascinado desde de siempre, o sea, era como que la rarita del de, de grupo, de, el, de la escuela, como que la que le gusta la historia, la que le gusta la geografía, la que le gusta, este, pues, eh, ajá, sí, la historia de México, la historia universal, geografía, este, sucesos relevantes, personajes, entre otras cosas que me fascinan, la, de las cuales estaré hablando en este podcast. Es, y pues decidí eh, llamarlo la enciclopedia, porque obviamente, como todos sabemos, una enciclopedia es como un, una recopilación de conocimientos de varios temas, de ciencia, de este, este, varias ramas, este, de, de cualquier tema que se les ocurra. Y pues no solo estaré hablando de historia, de hecho ya tengo planeado varios, este, varios como, ajá, temas, podría decirse en los que no, no se centrarán solamente en la historia, por ejemplo, no voy a hacer, bueno, no voy a hacer spoilers, pero pues ya verán este futuro, a futuro lo que se viene. Y bueno, sin más rollo, no les voy a contar mi vida tampoco, empezamos con una pequeña sección que inventé llamada Hoy en la Historia, para hacer como que un poco más dinámico esto y que ustedes sepan eh, sucesos infor importantes, o más bien como fechas o efemérides que pasaron hoy, en este, o sea, en, esto, en este día que estoy grabando, que pues en este momento es 9 de octubre, son las 5 cinco, cinco y media de la tarde, y pues les traigo tres fechas de hoy en la historia. La primera de ellas es que hoy, 9 de, novie de octubre, perdón, de mil, pero de 1974, muere Oscar Schindler. Sí, así es, el mismo... Eh, el mismo empresario alemán que jugó un papel muy importante en la segunda guerra mundial y pues que gracias a él se salvaron más de se salvaron más de 1100 vidas aproximadamente como tengo entendido vaya vidas de judíos que este pues obviamente huían del holocausto y H. Schindler lo que hizo que lo que hizo fue emplearlos en su en sus fábricas de, de armamento de guerra que este empezó en Cracovia lo que hizo pues fue obviamente emplearlos para que no los capturaran y los este, llevaran a los campos de trabajo o de exterminio que pues en esos tiempos pues obviamente no era el mejor lugar obviamente para vivir ni para estar entonces pues sí, hoy muere ese gran, esa gran persona que pues sí, este tuvo sus altibajos y no fue el santo o sea no fue como que el santo que todos creen, sin embargo, sus acciones y la moral que dejó a la humanidad pues fue el, es lo más importante y lo que más destaca, a pesar de los defectos que tenía, que la verdad, o sea, es como que es cualquier ser humano, todos tenemos defectos, pero pues Schindler es Schindler, es un, fue una gran persona y, por, y obviamente la gran película de Steven Spielberg eh, de la lista de Schindler retrata pues yo creo que muy bien, este, no, no obviamente toda su vida, pero sí esa parte de su vida en donde vivió la, este, la Segunda Guerra Mundial, era miembro del partido nazi, etcétera, y pues este, ayudó a muchas personas. Y también, eh, los que no saben, estoy estudiando Derecho, y este semestre estoy llevando una materia de Derechos Humanos, en la cual pues nos dejaron un, o sea, ver un documental, de, de hecho, que se llama... Eh, Oscar Schindler, El hombre detrás de la lista, y pues ahí sí se enfocan más en su vida, en su niñez, cómo empezó en esto de los negocios, qué tan bueno era, etcétera, porque era un máster para los negocios, o sea, desde niño ponía a negociar así en corto este, con sus amigos de la calle, es, o sea, está muy bueno el documental, se lo recomiendo. Sí, creo que sí se llama El hombre detrás de la lista, Schindler, El hombre detrás de la lista, pero bueno. La segunda fecha, pero de 1941. Se aprueba el Proyecto Manhattan. Sí. Eh, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, autorizó el desarrollo de la primera arma de destrucción masiva que pudo ver la humanidad, la bomba atómica. Y pues fue como que más, o sea, una carrera contra la Alemania nazi de ese entonces para pues tener como ese, esa arma para atacar obviamente y pues obviamente la nación que lo sufrió fue el Imperio del Sol naciente, Japón, este, y pues el desastre que dejó fue descomunal, o sea, fue horrible, de hecho, pues he leído un poco de eso, o sea, de hecho me tocó representar a Japón en un modelo de las Naciones Unidas, eh, y fue un, como con un ámbito histórico, vaya entonces pues me tocó ver este los desastres que dejó esa bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, pues estaban este, yo investigué, vaya. Y pues obviamente Hiroshima y Nagasaki quedó, quedaron destruidas. Incluso este, pues no no llegó a Tokio, pues, pero el desastre que dejó en general en Japón, pues sí fue muy duro para el pueblo japonés y de hecho muchos este pues japoneses no quisieron como que volver a reconstruir sus casas, se podría decir, así como, como eran antes, pues. No quisieron reconstruirlas porque les recordaba el horror que vivieron al ver a esos aviones pasar y pasar, hasta que al final les aventaron la bomba y ¡ámonos! Destruyeron este Hiroshima y Nagasaki Entonces, pues, ¿qué hicieron los japoneses? ¿Qué, hicieron, qué hizo después el, este, el pueblo japonés? Reconstruir todo de nuevo, y pues, por eso Japón es como es ahora. Pero bueno, eso es otro tema del cual pienso hablar, pero bueno, y la última fecha, eh, creo, que, creo que ya todos lo saben porque pues imagino que salió en todas las noticias, etcétera, o lo leyeron en, en Facebook en Instagram, pero en 1940, de este mismo día, el 9 de octubre, nace en Liverpool John Lennon, este gran artista, fundador de la, la banda legendaria The Beatles, que pues como todos ya saben murió tras ser este murió pues saliendo de su, de, de su departamento de Nueva York y fue disparado por un fan, un loco de, de, llamado David Chapman y pues le disparó y ya, ahí terminó su vida sin nada más, pero pues obviamente el legado que dejó fue fue gran, es, y sigue siendo grandioso este, toda la, la música que compuso, los Beatles en sí y bueno, esa, son, esa fue la pequeña sección de hoy en la historia, tres fechas eh, obviamente no, no quise abarcar tantas fechas porque pues nos llevaríamos mucho tiempo Pero bueno, eh, el primer este tema, como imagino que, bueno, no sé Los que no han visto mi Instagram, ahí posteé, publiqué Que dividiré como que, o sea, este, en, este podcast en temporadas Se podría decir como que mini temporadas de tres episodios, cuatro O depende de cuánto tema pueda yo abarcar y pueda sacar información, etcétera Pero bueno, la temporada 1 será, hablaré de Roma, de la civilización romana, ya que pues, esta idea se me ocurrió porque la verdad, en primer semestre, pues llevé la materia de Derecho Romano con un gran profesor, la verdad este, no me tocó el típico profesor de, de Derecho Romano, como me comentaban, de que un viejito ahí abriendo su libro de Eugene Petit, de derecho romano. Y a leer y que no sé qué. Pero pues todo lo contrario. Me tocó un profesor muy bueno. En, eh, con quien aprendí mucho, la verdad. Y pues bueno, tuve esa suerte de tenerlo. Y pues haber aprendido de él. Y estar con él, etc. Y pues bueno. Roma. Ok. La civilización romana. Como imagino que ya deben de saber. Fue una... Fue la civilización más grande y para mí la más importante que ha dejado el, la historia de la humanidad, ya que gracias a ellos, por lo menos nosotros como latinos, como herederos de esa cultura, gracias a la conquista española que a su, que los romanos obviamente invadieron esa la península Ibérica, es Hispania como era llamada antes, y pues obviamente este, dejaron un legado cultural, jurídico, artístico, eh, político muy grande que hasta en la fecha. Es muy importante recordar es, y pues sí, recordar de dónde vinieron todo, toda la política, el Senado, todo el, el sistema jurídico mexicano que tenemos, el cual pues está basado no 100% obviamente en Roma porque pues nuestro juri, no nuestra este tenemos por, por ejemplo nuestro derecho civil está basado en el código napoleónico, que el código napoleónico está basado en el en el código de Justiniano, pero bueno, es otro tema más jurídico y de derecho que pues no creo que no a muchos les interesa, pero pues es como que dato curioso. Pero el caso es que para entender la civilización romana y cómo fue su evolución a través de, de los años vaya eh, los historiadores y bueno, muchos libros diría que todos o sea, han decidido eh, dividir a Roma en tres etapas este, cada una con su periodo histórico la fecha, etcétera y sucesos importantes obviamente y pues sí, decidieron dividirla en tres etapas la monarquía, la república y el imperio. Como por último, el imperio, que es cuando Roma estuvo en su mayor auge. Pero eso ya lo hablaré en dos episodios más, en el imperio, que la verdad ese, ese, el imperio es como que mi parte favorita de, de esta civilización. Pero bueno, hoy en este primer episodio hablaremos, bueno, les hablaré sobre el primer... Eh, la primera etapa, se podría decir, de Roma, la cual es la monarquía. Y pues bueno, la monarquía romana, <coughs> hay mucha, perdón, hay, eh, hay mucha incertidumbre acerca de su, de su existencia, literalmente, ya que la Roma arcaica que los historiadores han logrado, pues, eh, re, o sea, recolectando información, este, investigando historiadores que contaban la historia de Roma en tiempos de los romanos obviamente todo es como que una incertidumbre que se tiene acerca de este primer periodo que es la monarquía porque los orígenes de Roma, para, antes de hablar de la monarquía tenemos que hablar de los orígenes de Roma ya que es como que el pilar para la construcción de esta, de esta sociedad más bien de este pueblo que se convirtió en una sociedad, luego en un estado, luego en un imperio, etc. El caso, es, el caso es... Hay dos leyendas que son las más aceptadas, más bien mitos, los que son los más aceptados para la fundación de Roma. Y pues imagino que ya deben de haberlo escuchado y haber visto la estatua de la loba amamantando a dos niños... Eh, la cual se encuentra pues en Roma y ha sido representada por muchos artistas italianos, etcétera y pues se encuentra por toda Italia básicamente. Y bueno, la historia de Rómulo y Remo. Los gemelos Rómulo y Remo. ¿Quiénes eran? Pues, este hay igual, o sea, con, o sea hay este, pues, poca evidencia que se ha recogido, pero uno de los hombres que logró contar su historia... Y creo que para mí, bueno, para mí lo personalmente es como que la más coherente. Aunque sí, obviamente tiene algo de misticismo y, y fantasía, pero pues ahí se va dando. Fue Tito Livio, eh, un historiador romano, quien decidió eh, contar la historia de Roma en 142 libros. Y no recuerdo pues la fecha exacta. En el que comenzó a, a, pues a. en el que decidió comenzar a escribir pues, la historia de Roma, porque, pues, obviamente, toda sociedad quiere saber sobre sus orígenes y, pues, quiere justificarse sobre cómo es que están ahí, cómo es que llegaron, y etc. Y, de hecho, pues es una de las claves para la formación de una sociedad, para que se pueda llamar como tal, y más ni se diga para un Estado. Y, bueno, pues. La leyenda de Rómulo y Remo explica, o más bien, pues, se cuenta, vaya, que los niños nacieron de una sacerdotisa virgen de nombre Rea Silvia, Ajá. en la ciudad italiana de Alba Longa, en las colinas albanas, justo al sur del posterior eh, pues emplazamiento de Roma, de pues la aldea que iba a ser Roma después. Ok, entonces, esta sacerdotisa... No había accedido al cargo virginal libremente, sino que había sido obligada a ella a ello tras una lucha in intestina por el poder que convirtió a su tío Amulio en rey de Albalonga después de expulsar a su hermano Numito, padre de Rea Silvia. El caso es que, para no hacer más el cuento largo, la mujer este, Rea Silvia y, este, dice que incluso Marte la violó. Que la violó y quedó embarazada de, de Romo y Remo, eh, obviamente. Y pues bueno, se hizo un escándalo y tan pronto como dio a luz, Amulio, el rey, de, el rey de Albalonga, ordenó a los sirvientes que arrojasen a los bebés al río para que se ahogasen en el río Tíber, que es este el río que pasa junto a la, a la aldea, que, a, la aldea Roman, a la aldea donde se fundó Roma. Y bueno, aventó a los, o sea, ordenó, dio esa orden. Y pues bueno, eh, y pues los sirvientes, obviamente, y bueno, por su moral o por X o Y razón, no no tiraron a los bebés, sino que este o sea dejaron en un, a los bebés en un cesto, así como Moisés, y para que pues, se fueran flotando y no se ahogaran tan fácilmente. Y pues ya que la suerte los acompañase. Y, pero, y pues ya pasó... Este, o sea, pues literal se quedaron flotando ahí. Pero antes de que... Pues ya fueran arrastrados por la corriente... Hacia el mar. La famosa loba... Que aparece en, las esta, en la estatua... De, que está mamantando a Rómulo y Remo... Pues acudió en su ayuda. Esta es como que la fantasía vaya. La loba recogió a los bebés y los crió. Sin embargo, en el libro de Mary Bird, SPQR, el cual, del cual estoy es mi fundamento, porque este, pues, este de, de ahí estoy sacando la, la información, fue este, no, no fue una loba, en pocas palabras, sino en ese entonces la palabra latina para loba que es lo, lupa se utilizaba coloquialmente como término para referirse a una prostituta, ya que lupanare era el término vital para un burdel. Entonces, pues se cree que la loba en realidad era una mujer que recogió a Rómulo y a Remo y que los llevó con su familia y que según este con unos campesinos, ajá. Y pues que ellos lo criaron los criaron. Y así este para pues sobrevivieron básicamente, entonces pues ahí se combina como que un poco entre fantasía y cómo lo quisieron contar los romanos, cómo lo quiso contar Tito Livio, pero pues bueno, historiadores posteriormente dijeron que efectivamente fue una mujer, no una loba, como el mito dice, pero pues bueno, pasaron a, a Alba Longa y con su abuelo, literalmente, quien lo recibió como miembros de su familia, pero pues bueno, ya quedaron con que iban a fundar su propia ciudad, se fueron de Alba Longa, y pues hubo discrepancia en ese aspecto para decidir en qué zona situar su nueva ciudad, la nueva fundación que querían hacer, como se, como se le quiera llamar. Entonces, pues, gracias a esta discrepancia, Rómulo no estuvo de acuerdo con su hermano y lo terminó matando eso es lo que se dice algunos dicen que Remo sobrevivió y que incluso vivió más tiempo que Rómulo pero bueno eso es otro tema y bueno ya después de eso ya una vez este, Rómulo estableciéndose en esa zona en la zona que eligió en la colina conocida como el Palatino este pues no básicamente pues no había nadie viviendo ahí entonces pues lo que hizo Rómulo fue que a esa zona esa como digamos la aldea la convirtió en un asilo ¿para quiénes? para criminales exiliados refugiados, fugitivos y la peor calaña literalmente entonces Rómulo los invitó y así comenzaron esa pequeña sociedad de más de dos personas y pues bueno, fueron creciendo y fueron recibiendo más este eh, más, eh, más personas, fueron llegando a, a, ese, a esa aldea y pues bueno, ya una vez que hubieron más personas, Romulo se dio cuenta, Romulo decidió más bien que pues no tenían mujeres, o sea, no, o sea eran puros hombres y, y pues bueno, tuvo la maravillosa idea de invitar a sus vecinos, los sabinos y los latinos, que pues colindaban sus ciudades con la de Rómulo. Y pues bueno, los invitó, que una fiesta, de que aquí, este, o sea, para celebrar X, X este, ocasión, etcétera, y pues los invitó. Y esos sabinos y los latinos trajeron a sus esposas, sus hijas, etcétera. Y el caso es que la idea de Rómulo fue literalmente. Eh, matar a todos los sabinos, a los hombres y robar a sus hijas y a sus esposas para que las personas que ya vivían en la ciudad de Rómulo pues eligieran esposas y, y pues vámonos a casarnos y que nos quieran, engendrar hijos, etc. Y pues se cuestiona mucho esta como justificación que se le da a como que al avance de del... De del matrimonio, ahora sí que propiamente hablando, porque pues se supone que los, las personas este, escogieron a la mujer que más les gustó y pues les propuso les proponía el matrimonio pero obviamente los sabinos y los latinos no estuvieron de acuerdo con esto y pues dijeron, no, ni madres y, este, y literal, entraron en guerra y para evitar que esto se alargara más las hijas Propias, literal, a, este, pidieron a sus nuevos prometidos y a sus padres que dejaran de pelear y que vivieran en paz. Entonces, pues, las mujeres, literal, terminaron ese pequeño conflicto que se armó entre Rómulo y las demás este, ciudades aledañas. Y, pues, acabó en paz, etcétera. Y así Rómulo se instauró como primer rey de Roma. Y su, su gobierno, se podría decir, duró alrededor de 30 años. Y al final se, se dice que una bruma llegó hacia él y desapareció. Y pues ahí quedó porque, de hecho, los habitantes lo veían como un dios. O sea, una divinidad. Entonces, pues se dice que una bruma lo, lo llevó literal al cielo. Y pues no cualquiera podía hacer eso, se supone, según la religión romana. Y pues bueno, eh, y entonces... Hay, como ya dije, hay incertidumbre acerca de este periodo de la monarquía, ya que los reyes que sucedieron a Rómulo, que fueron seis nada más, se dice, o sea, es que por ejemplo, el periodo de tiempo de la monarquía, pues sí es un, tra un, es un tiempo bastante largo. Para que solo hubiera siete reyes, es como que hay mucho... mucho Cómo decirlo, pues hay mucha duda y mucha incertidumbre vaya sobre si solo esos siete reyes solo esos siete reyes existieron o si hubo más, pero obviamente no se tiene como que registro de ellos. Entonces, pues podría ser, por ejemplo, analizando lo que, por ejemplo, o sea, es que por ejemplo de cada de rey a rey gobernaron entre, no sé 30 años, digamos pero la historia lo pone como si cada rey hubiera gobernado más, más de tres décadas y, este, y pues eso es imposible porque, por ejemplo, serían reinados de más de 100 años y pues ningún reino en la actualidad o en la civilización o sea, ningún reino en la civilización ha durado pues tanto de un solo hombre y pues está como que dudoso esa parte sin embargo, pues de los que los reyes que se tiene en registro son los que le sucedieron a Rómulo, que eso fueron seis. Y pues bueno, el, pues el rey que le siguió a Rómulo fue llamado Numa Pompilio. Este rey eh, se caracterizó por ser, por ser pues una persona pacífica, al contrario de todo lo que ya de todo lo que Rómulo ya había hecho, pero pues bueno fue un rey pacífico y era una persona muy religiosa y muy creyente y, es, y pues bueno, jugó un papel importante por lo mismo ya que inventó la mayoría de las instituciones romanas que se, se vendrían llevando a cabo en años posteriores en la república y el imperio y pues él, a él también se le atribuye el papel de fundador de la religión romana, o sea su panteón de, este, de dioses y pues él la instauró básicamente según este, la historia y también instauró, instauró el primer colegio de pontífices y levantó templos a los dioses romanos a, a Júpiter, Juno, etcétera y pues bueno la religión romana como tal no era como las que conocemos ahora evidentemente ya que eran politeístas, y los romanos no, tendrían, no tenían doctrina como la tienen los católicos o los cristianos, etc. Ni tampoco un libro sagrado como la Biblia, ni tampoco lo que le, se le llamaría como que un sistema de creencias, y un sistema de espiritualidad o de moralidad que hacer para pues, seguir esa religión. Vaya. Lo que le hacían los romanos era más bien que... Le, hacían, le rendían, obviamente, tributos a, a los dioses. Y pues la religión no se preocupaba de que como que para la salvación, como las religiones de ahorita. Entonces su religión se basaba más en saber que existían esos dioses. Es la palabra. O sea, sabían que existían y que debían de llevarse bien con ellos. Por eso les hacían este, festivales. A sacrificios de animales para cier en ciertas este, épocas del año para que los dioses aprobaran su comportamiento y les brindaran este no sé las lluvias etcétera y pues a todo lo que ellos creían que los dioses intervenían para poder vivir en paz y etcétera el caso es que se tenían que llevar bien con los dioses sin embargo no tenían que creer en ellos como dice Mary Bird los romanos sabían que existían los dioses, más no tenían que creer. Entonces, eso nos lleva, pues, eso es básicamente como que el, su sistema de religión. Y pues bueno, igual a Numa Pompilio se le atribuye la creación del, de un calendario de 12 meses, en el cual pues fue principalmente destinado a, como, establecer las festividades dedicadas a los mismos dioses. Y se, y se dice, bueno, obviamente ese calendario es predecesor de nuestro calendario gregoriano, el cual tenemos pues vigente hasta la fecha. Y pues bueno, ese fue eh, como que lo más importante, y el que se tiene registro de Numa Pompilio, pues obviamente le siguieron más reyes, se supone, pero el que, o sea, su sucesor del que se tiene registro fue Tulio Hostilio ya que como su apellido lo dice era hostil a más no poder o sea, era un instigador de guerras de violencia o sea, y, este, y pues estaba en, entraba en conflicto constante con las ciudades ale, aledañas a Roma y pues como ya dije era un instigador de guerra y e inició muchos conflictos con las ciudades etruscas en el norte destruyendo literal una ciudad entera por eso, por capricho sin embargo pues no todo fue guerra en su reinado ya que levantó la Curia Hostilia, que es un edificio en donde se reuniría el Senado romano años después, por mucho tiempo. Vaya. Y bueno, se dice que Tulio era ateo, no creía en los dioses. Entonces, la, la historia cuenta que, gracias a eso, Zeus, o Júpiter, como le llamaban los romanos, le mandó un rayo que lo incineró, y pues matándolo, ¿no? Pero antes de eso le mandó una plaga y pues se hizo el gran, el gran revuelo en la, en la ciudad y al final terminó muriendo por voluntad divina, básicamente. Y pues bueno, el siguiente rey romano, que sería el, el cuarto, sí, el, el cuarto rey de Roma, fue Ancomarcio. Ancomarcio fue, se le atribuye el, la fundación del puerto marítimo en Roma de un puerto, o sea, de un puerto de Hostia, más bien, ubicado pues en Roma, a pocos kilómetros de la ciudad, de la ciudad principal. Y lo que tiene de curioso este, este, más bien este reinado fue que se instalaron las primeras factorías de salazón, que fue un método para conservar los alimentos durante más tiempo, es decir, este, la sal que le ponían, por ejemplo, a los pescados para conservarlos, durante este días y pues bueno eso fue como que lo más resaltan lo más resaltable que se le puede dar al reinado de Anco y de hecho dato curioso que la verdad este se me hizo o sea muy interesante para todos aquellos que reciben salario no me incluyo porque no trabajo estudio jaja la sal pues obviamente era importante para esta gente y la palabra salario que es los, el sueldo que reciben todos los trabajadores de, de, del mundo, básicamente, eh, viene de la paga en sal que se le daban a los romanos para que pudieran conservar sus alimentos. De ahí viene la palabra salario. Y es por eso que, la verdad, no debemos de olvidar a los romanos, porque gracias a ellos tenemos muchas palabras en la actualidad, por lo menos en el mundo este, que heredamos, el, la civilización grecolatina greco por ejemplo el, en donde se instauró donde Rómulo decidió instaurar su o sea fundar la ciudad en el Palatino de ahí deriva la palabra palacio pues ya que instauró pues ahí su este empezó pues a construir es, edificios y pues gracias a eso tenemos la palabra palacio y pues bueno el siguiente rey de Roma siendo el el quinto llamado Tarquinio Prisco se cree que posiblemente no era de, de origen romano sino etrusco y hay como que la controversia de los historiadores que dicen que si Roma llegó a estar en conflicto civil con eh, con los etruscos pero se dice que no, o sea que era más, o sea su relación era más eh, de que diplomática y nunca los romanos, no se tiene más bien no se tiene registro que los etruscos hayan querido, inv querido invadir Roma. Entonces, o sea, por ejemplo, Tarquinio Prisco siendo etrusco, se, se dice que por eso el pueblo etrusco trató de como que meter sus manos en, la, en Roma. Pero pues no, o sea, es falso, ya que pues más bien su relación era como que diplomática, que al final Roma los terminó invadiendo pero pues eso, eso es otra historia y el caso es que tarquinio prisco desarrolló el foro romano que es como que un lugar de ocio y reunión es como una plaza aquí en aquí en méxico donde se la donde se reúne la gente a platicar y estoy hablando más de la plaza como por ejemplo en la ciudad de méxico el zócalo y por ejemplo aquí en chiapas el parque de la marimba a eso sería más bien el foro romano un lugar de ocio para reunirse, a platicar con eh, amistades, este, familiares, etc. Y también a él le debemos el sistema de alcantarillado, que pues hasta la actualidad se viene utilizando, y, eh, y también él, eh, construyó un templo a Júpiter en la colina del Capitolio, y también este otro, otro atributo que se le da es que amplió el ejército romano a casi 7.000 efectivos. Y también eh, que ya estaba el Senado establecido en ese entonces, que el Senado lo que era, era eran consultores para el rey, para decidir leyes, eh, para establecer fechas importantes, etc. Y futuramente, pues hacer... O sea, muchas cosas más como los censos de población, pero eso lo explicaré un poco más adelante. Y el caso es que Tarquinio Prisco aumentó a 300 miembros senadores para tener a gente de tribus etruscas y también hizo, más bien, o sea, ajá, creó los primeros Juegos Romanos y el Circo Máximo, que es este esta construcción donde se daban las carreras de caballos, pues en la antigua Roma. ¿no? Y en general, lo que se le atribuye son desarrollos importantes que hubo en la ciudad, urbanizándola más y convirtiéndola pues, más en una ciudad, en una ciudad propiamente dicha. Ahora, pues el siguiente, el siguiente rey de Roma, el penúltimo, fue Servio Tulio quien fue igual este, un reformador político y, y a él se le debe, ahora sí, hablaremos del censo romano, que es básicamente eh, organizar a los ciudadanos romanos inscribiéndolos formalmente en el cuerpo ciudadano y organizándolos en diferentes clases de acuerdo a su riqueza. Por ejemplo, en ese eh, en ese periodo de su reinado, se acuñaron monedas en las que se representaban eh, sucesos de la vida de Roma. Y en este caso se acuñaron eh, funcionarios recibiendo los papeles de los ciudadanos romanos, inscribiéndonos, inscribiéndolos, pues este, ahora es sí que en el catastro. Y, y pues así se contaban, como que gracias a las monedas, dato curioso, gracias a las monedas acuñadas en Roma se tienen muchos registros de lo que hacían los romanos en su vida cotidiana y entre otras cosas que, que decidían como que plasmar en esas monedas. Ahora también vinculó a, o sea, hizo esta organización de, o sea, hizo reformas en el ejército, el cual este, tenía que estar compuesto por 193 centurias, que es una centuria para los que no sepan. La centuria era una unidad básica en la infantería del ejército romano. Y pues era como que la espina dorsal de las legiones y constaba de 80 hombres, distribuidos en 10 contubernios, de 8 hombres cada uno, que era la unidad mínima del ejército romano. Entonces pues Servio Tulio amplió esta ¿cómo se, eh, amplió pues esta, las centurias y dependiendo por ejemplo de qué tan rico eras, eh, utilizabas mayor, mayor armamento, este, mayor protección, etc. Como por ejemplo los, los patricios utilizaban armaduras de bronce y así se iban de los, de los patricios, de los plebeyos y hasta los esclavos, quienes no, no tenían que, o más bien la gente más pobre, no tenía que hacer un servicio militar, ya que pues eran pobres, y, o sea, no, no había cómo, pues. Y de hecho, la sociedad en ese entonces romana estaba jerarquizada, como ya dije, mencioné antes, con los patricios, que eran las personas obviamente más ricas, quienes se decían que eran descendientes de... ...de Rómulo y de los anteriores reyes... ...o de personas importantes... ...que... Eh, ...personas importantes en Roma, básicamente... ...de ahí seguían la plebe... ...o sea, los plebeyos, o sea, gente de campesinos... ...artesanos, etcétera... ...que vivían como podían... Eh, ...pagaban... ...este, o sea, apenas comían... ...básicamente... ...y pues, se le... ...ajá, era la gente pobre... ...y pues la clase, pues, menos privilegiada... ...obviamente... Y también, y al último, estaban los esclavos, que los esclavos no eran ni personas, no se les consideraba personas, no tenían derechos. Y, por ejemplo, para la, ¿cómo se dice? O sea, cuando un esclavo podía comprar su libertad, o sea, con muchos años de servicio, etcétera y este, compraba su libertad, eran llamados libertos. Y aquí es, es este, la legislación romana no tenía contemplado qué ciudadanía darles a los libertos, entonces pues quedaban como una especie de apatriados, se podría decir así, que eso ya fue ya se ya se reformó en años posteriores en la república, más bien en el imperio, si no mal recuerdo, ya se reformó que Incluso los libertos serían ciudadanos romanos, pero eso es más adelante. Y el caso, bueno, esos es, son los atributos de Servio Tulio. Y ahora, el último rey de Roma, y creo que, bueno, no creo, es el más polémico de todos. Fue un rey, pues, un tirano... Abusaba de, las, de la, abusaba de los romanos, o sea, mandaba, por ejemplo, no sé, a construir edificios monumentales y obviamente requería mano de obra y esa mano de obra era explotada y por lo tanto los ciudadanos romanos no estaban a gusto con él y la gota que derramó el vaso fue que uno de sus hijos violó a una mujer llamada Lucrecia quien se suicidó después. Y pues gracias a esto, un hombre llamado Lucio, Lucio, Junio Bruto, habló frente al Senado, expuso que no, este güey es un tirano, o sea, no, 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 no le importamos, o sea, puro capricho, etc. Y votaron por expulsarlo de Roma, así acabando esta, este periodo de la monarquía ya que los ciudadanos romanos, gracias a Tarquín y el soberbio, llegaron a repudiar la figura de un rey. Entonces, pues el Senado igual dijo que cualquiera que os hace llamarse rey, o se autoproclamara de que, no sé, yo voy a ser rey de Roma, el próximo rey, se le diera la pena de muerte. Literalmente que lo mataran. Y este... Y pues la figura de un rey, de una persona gobernante, estuvo mucho tiempo en una mala fama, se podría decir. fue Esa figura fue odiada. Sin embargo, pues se tiene como que... A ver, en el imperio, una persona gobernaba o sea, el emperador. Así que, no sé, o sea, la diferencia es que no sé, o sea... Obviamente transcurrieron muchos años después de lo de Tarquini el soberbio. Sin embargo, pues, o sea, básicamente ahí es como que el cinismo de los historiadores, como dice en el libro de Mary Bird, dicen que, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, un sola, una sola persona gobernante, pero con ya más poder, como lo fueron los emperadores, como Augusto, etcétera, y los demás que le sucedieron. Pero, pues, bueno, ahí se deja a criterio de cada quien, la diferencia cuál podría ser pero pues bueno y como ya dije con esto acabó la, el periodo de la monarquía estableciéndose así Lucio junio bruto como el primer cónsul de la establecida república que ya hablaré en el siguiente episodio sobre ese periodo y pues haciendo como que un spoiler la república básicamente lo que buscaba era, no, era equilibrar el poder entre dos personas que pues al final terminó siendo no lo mismo, pero pues obviamente se aprovecharon muchos cónsules de la situación, pero pues bueno eso ya será tema del siguiente episodio y pues bueno, como conclusión la sí, o sea, la verdad o sea de lo que he leído y de lo que recuerdo de mis clases de derecho romano y más bien actualmente, o sea lo que leí ahorita de Mary Bird, del libro SPQR, que la verdad está muy bueno, está muy bien detallado. Y pues esta, la autora la escrit... la... hizo pues una gran investigación de años de, de trabajo para poder redactar su libro. Tiene fotografías de, de las monedas que les, que les platicaba sobre los funcionarios que registraban a los ciudadanos romanos. Tiene fotos del de, de calendari primer calendario que se tuvo, de, del que se tiene registro en Roma, el cual pues contaba con 12 meses. Entre otras cosas muy interesantes que la verdad sí me llamaron mucho la atención. Y pues también me hizo como que, ahora sí que, abrir los ojos sobre toda esa incertidumbre que se tiene sobre la historia de pues una de las civilizaciones más importantes. Porque básicamente pues obviamente los romanos querían saber sus orígenes y pues comenzaron a investigar los eruditos, los eruditos, comenzaron como que a indagar más sobre las fechas de las que se tenían registro y también pues comenzaron o sea, a preguntarse de dónde diablos salieron o qué pasó este, hace cientos de años de la Roma arcaica. Y pues bueno, igual se dice también, o sea, cuentan que o sea los romanos se creían de que la quinta maravilla del mundo, y pues era así, de que sus grandes palacios retrataban una Roma como, una este no sé, una fantasía, con palacios de mármol, eh, grandes esculturas, una civilización muy avanzada, que pues sí, pues básicamente lo fue, pero pues obviamente... Hay siempre dos, lados, dos caras de la moneda. O sea, Roma, lo, los gobernantes de Roma, pues llegaron a hacer, como ya dije, como, como ya comenté, cosas muy, muy cuestionables y antimorales y, e injustas. Que, pues, la verdad, o sea, no, no eran el, la civilización perfecta como nos quieren hacer saber. Y, pues, eso ha quedado registrado años posteriores obviamente y pues es por eso que los romanos quisieron como que contar el lado no, o sea no sino solo el lado bueno de la historia como que el lado más eh, mi, más fantasioso se podría decir por el, los mitos que que se vienen manejando para contar el origen de la ciudad de Roma y, y pues bueno eso es lo que como que lo que trataron, trataron de hacer Figuras como Cicerón, como Tito Livio, como del que conté eh, previamente. Y pues bueno, la verdad ya queda a criterio de cada quien, pero creo que sí, Roma eh, es una civilización digna de admirar, de admirar por diversos aspectos que ya mencionaré más adelante con los logros que se con los logros que pudieron hacerse posteriormente en la República y en el Imperio. Igual obviamente hubo sus periodos de guerra civil y periodos pues cortos, podría decirse de paz. Pero pero básicamente, o sea, pero al final de cuentas Roma era una gran civilización, fue una gran civilización que dejó un legado muy grande a, a la civilización occidental. O sea, fueron dueños de muchos territorios de y este o sea muchas personas llegaron a ser romanas en aquellos tiempos obviamente pues previas a, la, a, a las conquistas que hicieron pero pues para no enrollarme más eh, esto fue lo que preparé para hablarles sobre el primer periodo en el que se divide la civilización romana esto fue la monarquía el primer episodio de la enciclopedia espero que el primero de muchos episodios porque la verdad pues sí me hace pues sí ilusión o sea poder compartir un poco de pues lo que sé, de lo que me gusta y si dije algún dato erróneo y, o, o no, o sea no o, o las personas que me lleguen a oír no estén de acuerdo o pues a, por alguna razón no no concuerdan conmigo, etcétera, pues estamos abiertos a interpretar la información que leemos como queramos o sea, como, obviamente como la recibamos y como la interpretemos obviamente si dije algún dato erróneo, eh, discúlpenme no tengo o sea, tengo la lista de reyes y todo esto pero lo demás lo dije de lo que recuerdo de la lectura de SPQR, pero pues bueno de eh, esto sería todo por hoy, por este episodio y pues bueno, para no alargarme tanto, pues muchas gracias por, por escucharme. Y pues espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco. Y la verdad yo me divierto mucho investigando. Y pues este es el primer episodio, pero estoy segura de que me divertiré más haciendo más episodios sobre otros temas que ya tengo preparados. Igual planeo traer invitados especiales para platicar con ellos o este, pues yo entrevistarlo sobre ciertos temas, sus puntos de vista, generar un pequeño debate, entre otras cosas que planeo hacer. Pero pues bueno, esto sería todo por hoy. Me despido, mi nombre es Catalina Centeno y espero les haya gustado mucho este primer episodio de la enciclopedia.